1: Ik ben Pieter en dit is jouw wekelijkse Relaas-podcast. In Relaas vertelt iemand een verhaal dat hij zelf heeft meegemaakt. Elke maand organiseren wij vertelavonden in Gent en in Antwerpen. En elke week krijg je daarvan één opname te horen. We hebben ondertussen een back van meer dan 100 verhalen. Dus als je niet genoeg kan krijgen van onze verhalen nadat je dit gehoord hebt, ga dan zeker eens kijken in ons archief. We gaan luisteren naar het verhaal van Frans. Frans is een heel joviale man, een gezapige verteller ook, en zijn verhaal begint met een telefoontje van een vriend. En zoals dat je wel weet, starten de mooiste avonturen met een bijzonder telefoontje. Oh ja, dit heb ik al lang eens willen zeggen. Als je luistert met kinderen in de kamer, dan zou je deze podcast misschien beter afzetten. Ook al gaat hij over Sinterklaas.
0: Mijn verhaal begint uh, met een telefoontje. Een telefoontje nu 15 jaar geleden ongeveer. En het was een telefoon van Koen. Uh, een, onze huisvriend Koen. Uh, de beste vriend van mijn vriendin. En uh, een hele lieve jongen die ook bij ons heeft gewoond toen, uh, toen hij even uit was met zijn lief. En dat soort dingen. Nou, echt een, een lieve huisvriend die. Uh, belde mij op met de vraag... Frans, ik heb een uh, snabbel. <tacht> um, ja. ja um, zou jij... Ze hebben mij gevraagd om Sinterklaas en Zwarte Piet te spelen. Uh, en nou denk ik dat jij een fantastische Sinterklaas bent. En uh, ik, ik was toen... werd ik even een beetje stil. Want ik dacht eerst van... Uh, ik, word, ik word vaker gebeld voor snabbels. Ik ben een muzikant, dus dan... Dan word je gebeld voor snobbels en dat is meestal voor muziek. Maar dit was dus niet voor muziek, dus was, dat was al raar. Uh, dus ik word vaker gebeld als, als muzikant. Maar uh, ik vond mijzelf ook nog niet echt matuur genoeg om. Sinterklaas, het is 15 jaar geleden. En ik, was toen nog, ik had toen nog uh, meer haar dan nu en het was nog niet eens uh, zo gerezen als dat. Ik, ik begin nu al meer op Sinterklaas te lijken. Maar toen was dat voor mijn, in mijn verbeelding nog niet het geval. En, um, en ja, dus, dus het, het overviel mij. Daarbij ook, ik heb nooit zo heel erg veel gehad met Sinterklaas. Ik ben de jongste van, van een gezin van vijf kinderen. En echt de jongste, want mijn, mijn jongste broer, dus die boven mij zit, die is vier jaar ouder, dus mijn oudste zus, die scheelt bijna negen jaar met mij. En um, dan, uh, op, dat heeft voor- en nadelen, je bent als jongste, waar je verwend en dat soort dingen wordt gezegd. Maar het, ik weet, er zullen voor- en nadelen zijn in ieder geval, een feit is wel dat je uh, vroeger wijs bent met sommige dingen. Uh, 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 mijn zussen noemden uh, iemand een lul, terwijl ik dacht van, ja, hoe kan dat nou? Dat is toch geen... Ik wist net wat een lul was, maar <lacht> dat was dan toch geen lul, zo begrijp je. En, en zo uh, was ook Sinterklaas bijvoorbeeld. Uh, ik wist eerder dat hij niet bestond, dan dat ik wist wie Sinterklaas dan eigenlijk was. Ik wist gewoon, Sinterklaas bestaat niet. En dat geldt ook voor de paashaas en de Kerstman. En zelfs uh, mijn ouders hadden het geloof wel een beetje afgezworen. Dus Jezus kwam van hetzelfde eiland als, uh, als, de, als Sinterklaas en de paashaas. En, en God zat daar ook. En dat was in het eiland van onbestaandheid, de fabeltjeskrant. Zoefde haas. En al die, dat was allemaal in potnat. <lacht> nou, maar dus um, teruggekomen bij het telefoontje. Koen belde en ik was dus even stil vanwege die uh, overwegingen, maar toen dacht ik, ach ja, sinterklaas, je doet een, een meid erop en ze herkennen je toch niet. Het was op een schooltje, dus dat leek me ook al wat. Ik, ik zag mezelf al een beetje zo door die gangen wandelen van een schooltje en ik, nou, ja, laat ik het doen. Ja, zegt hij, het is, uh, kreeg ik kreeg er 150 euro voor. Uh, ja, dat is uh, goed. Uh, ik, dat is niet echt veel. Meestal snabbelen zo rond de 200 euro. En in, uh, 100, ja, maar ik ben ook geen professioneel Sinterklaas. Dus ik vond het wel goed, 150 euro. En uh, het is in Oostende. Maar de reiskosten worden vergoed. Oh, ja, dat is ook allemaal prima. Ik heb die dag toch ik had al in mijn agenda gekeken. Ik heb niks te doen. Dus dat is goed. Het was bovendien nog een ochtend ook. Um, nou, de... Uh, dat, uh, hij legt neer en hij belt een dag, twee dagen later, belt hij terug van ja, uh, um, er is ook nog een, uh, een uh, die 150 euro, dat is voor ons tweeën eigenlijk. Ja, en is dus, uh, dus, 75 euro de man. Maar, maar ja, die reiskosten. Ja, en er is, uh, er is ook nog een uh, repetitie. We moeten nog naar repetitie toe. Oh, ook in Oostende, ja. Mm, ja, ja, nou ja, uh, de repetitie ik kon ook en ik vond het wel gezellig met Koen en voor het geld doe ik toch uh, meestal niet iets hoor. Dus uh, dat was allemaal niet erg, dus nou, wij gaan naar oost dat is goed. Uh, nou die repetitie dat stelde eigenlijk niet zo heel veel voor. Die, we, k we kwamen in oost naar het schooltje waar we, zouden, waar we door uitgenodigd waren. Maar dat was helemaal leeg. Daar liep wel één meneer rond. En die zei: Oh, wat doen jullie hier? Ja, wij komen voor de repetitie. Nee, 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 die is niet hier. Die is in de. Uh, nou, rijd u maar achter mij aan. Dan, uh, dan uh, vinden we het. Uh, ja, want het is moeilijk uitleggen. Dus wij moesten achter die man aanrijden, komen bij een, bij een sporthal terecht. En daar. Uh, daar zien we in die sport al haar kinderen die op het uh, veld staan met, met vlaggen te zwaaien. En met, uh, het, was, het was namelijk al begonnen, de repetitie het was een beetje te laat. Dus um, wij gaan daar stil in een hoekje zitten, niet te veel storen. En uh, de juffen zaten daar, die waren met die kinderen bezig. Ik op een gegeven moment van, ja, dan, uh, uh, wat vind, uh, zi, uh, zitten jullie goed? Ja, en uh, wat vinden jullie ervan? Ja, uh, 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 goed, hè, ja... Het is goed, het zal, wij hadden eigenlijk niet zo'n idee wat we moesten verwachten. Ik had zelf meer gedacht van nou, het is misschien wel handig als ik van tevoren inderdaad dat pak even kan passen. Hè? Dat pak en zo. Dus, maar eigenlijk kwam er, daar kwam allemaal niets van. De, die, de repetitie was gedaan en ze hadden haast, ze moesten weg en wij moesten dan ook weg. En, uh, we waren eigenlijk, ja, wat, naar zitten kijken naar iets waar we niet veel, veel touwen van vast konden knopen. Maar ja, dat, doet er niet zo, dat was allemaal niet zo erg. We gingen naar huis, we hadden uh, de middag weer gehad. En uh, uh, op een gegeven moment is het dus de bewuste dag, ik denk uh, 5 of 4 december. Het was net voor Sinterklaas, voor de officiële Sinterklaas. 4 is dat op school iets eerder. Dus uh, het was, we moesten, moesten daar om, ik bedoel, om 8 uur zijn of om half 9. En ik was toen, uh, ik had nog geen kinderen. En uh, ik was dus muzikant. En dan, dan weet je nog niet eens of het om die tijd eigenlijk wel licht is. Hè. Dus uh, uh, we moesten daar vroeg, dus we waren om zeven uur precies weggereden. Honds vroeg in mijn ogen. Maar uh, we komen in Oostende, het ging allemaal redelijk voorspoedig. Alleen in Oostende beuken we echt op een massieve file... Heel lastig, want ze waren ook toen alweer een tikje aan de laatste kant, dreigde het te worden. En eh, we, we rijden door die file en komen dichter bij die sporthal. En toen zien we eigenlijk dat die file die daar stond, die was uh, richting sporthal. Uh, nou, was een beetje, dus we moesten die auto nog kwijtraken en de hele tumult daar. En toen vlug naar binnen gerend... Tenminste, daar ging helemaal niet. Want er stond een grote rij voor de kassa. Waar wij dus, dus uh, eilings voorbij liepen, probeerden te komen. Maar toen we eenmaal bij de kassa waren, van. hey, hé, hé. Echt achteraan sluiten, hè. Uh, nee, uh, maar, nee, dat gaat niet, want wij zijn. Wij zijn Sinterklaas, soort. Huh? Er stonden allemaal kinderen in die rij. En toen ze dat hadden begrepen. Oh ja, oh ja. Oh, Komt u kom maar mee. Met, gaat u maar met die mevrouw. En die wijst, jullie zijn wel laat. Ja, ja, sorry. <lacht> en, en die mevrouw, wij lopen achter die vrouw, die is sport al in. En we komen bij een deur, en ze stopt daar, niet. die doet die deur open. En Hier beneden ligt alles klaar. Jullie moeten je verkleden. En dadelijk kloppen wij op de deur, en dan moet hij naar boven komen. En dan gaat het beginnen. Maar. Laat je niet zien. Voor de voorhand lopen vol met kinderen... en jullie mogen niet die deur open doen. Nee, nee, natuurlijk niet. Nee, we gaan naar binnen, deur dicht, boom. We komen naar beneden... en daar ligt inderdaad... Uh, zo'n zo echte sportkantine uh, kleedkamer. Van die tegeltjes. en uh, Een beetje gras, Een beetje viezer. Maar ja, daar lag dus wel onze, onze uh, pakken. Die lagen daar klaar. Voor mij zo'n mijter... Uh, Zo'n tabbert en een jas en zo'n zo, zo rare, een soort lange onderbroek. En van alles, zelfs die ringen, handschoenen. Het zag er wel een beetje uit, zo van... Um, verkleed, verkleed van de Lidl, zo, weet je wel? Van, van de Naldi, zo. In plastic, het was niet echt uh, topkwaliteit. Kon je zo zien, die mijter was zo'n kartonnen. En, en, en die baard was ook zo'n ding met... Zo van dat gaas van achter. En dan met een elastiek om je kop moesten. En daar zat dan vrij star, die, die De gaas, daar zat, die, 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 zat zo'n gaatje in voor de mond. Hè? En dat zat een beetje te hoog. En dat, ik heb een beetje een grote kop. Dus, dus dan, dan trok dat ook een beetje mijn neus omhoog. En... en, en ik had voor de spiegel gezien, als ik sprak, dan zag je het ook helemaal niet bewegen, want, want de, de, de gat staat hier. Hè? Dus, die baard hing daar gewoon pal voor. Maar ja, ik had hem wel aangetrokken en het zat. En het, ik dacht, ja, ze, zullen, ze zullen het toch op zo'n afstand niet zien. En mijn haar opgedaan. Dat, dat ding aan, die handschoenen. Ik heb een vrij dikke vingers. en Ik kreeg die ring nog aan over mijn handschoenen. Dus die, die ring was zwaar oversized. Dus dat ging prima. Um, voor Koen was het iets uh, probleemvoller. Want Koen had geen... Uh, er lag geen Piet. Het was nog voor die hele discussie van Zwarte Piet. Dus een Piet moest nog gewoon zwart zijn toen. He, dat is 15 jaar geleden. Maar uh, er lag geen Pieter zwart. Nou is Koen... Euh, is, is kleder van beroep ook. Eh, acteur en kleder. En, en hij is ook... Euh, euh, ja, euh, hij heeft natuurlijk zelf zijn eigen zwart meegenomen. Hè? Dat was Koen dan. Maar uh, dus, zijn sokken... Hij had zo'n poffenbroek kreeg hij. maar daar En schoenen. Zijn eigen schoenen. Maar daartussen zat dus niks. En ik had gelukkig zwarte kousen aan, en die heeft hij flink opgetrokken, dat hij tot aan die bovenboek raakte. En dan had hij toch nog zwarte benen. Want een piet moest echt zwart zijn, anders dan zouden de kinderen van hun geloof geraken. Dus dat was uh, niet de bedoeling. Um, nou, uh, dat was. Uh, uh, toen kwam het punt dat ik uh, mijn muts, uh, de meter moest opzetten. Die kwam dus recht uit het, uh, uit het plastic. En ik heb eerst die pruik erop gedaan. Toen die mijter zo. En ik heb, nasten, ik heb al gezegd dat ik een vrij grote kop heb. Vanwege die baard. Hè? Maar dat was, met die mijter was dat nog een iets groter probleem. Want dat ding, daar dat, dat zet je ook niet op als een muts. Een muts kun je nog over je oren trekken. Maar een mijter moet je echt hier zo van boven. En dan uh, naar beneden persen. Hè? En wij hebben daar met z'n tweeën staan trekken en staan... En telkens dan zat hij, ja, ja, ja zo is het goed, ja. Zo. En dan, ploep! Vooral als ik even lachte of iets zei, dan, plof! Dan was hij daar weer. Nou, ja, op een gegeven moment was dat karton zo ver gerokken dat hij toch wel enigszins bleef staan. En als hij heel voorzichtig niet bewoog, zo. Dan, dan, dan bleef hij wel hangen. Dus, maar dat was ook het moment dat die vrouw weer stond te kloppen op onze deur. En wij dus naar boven moesten. Uh, nou, we waren dus net op tijd klaar. Uh, uh, ik loop daar met die staf, met Koen naast. We worden naar die sporthal toegeleid. De deur gaat open en wat zien wij? Daar 1500 kinderen. <lacht> en daar 1500 ouders een dubbele tribune, zo van, van, van tot en ook gevuld. En daar werden we wel even stil van. <lacht> dus, uh, ik weet nog wel, ik heb toen tegen Koen gezegd... we gaan het even nu... dit is ons moment de gloire. We gaan even een rondje maken. Nee, zei niet, maar, u moet daar gaan zitten. Ik zei, nee, we gaan even een rondje maken. <lacht> dus we zijn... En daar, fijn, feestelijk langs al die kinderen gelopen... zwaaien, handjes geven, dag. Ja, ja, ja. schitterend is dat als je Sinterklaas bent om zoiets... Dat is heel... Toen bij die ouders ook nog even, dat ging wat sneller. Dat ging vlug voorbij gelopen. En toen werd mijn troon gewezen. Die was aan het, aan het hoofd van de zaal, zeg maar. Een beetje hoger op de tribune. Zo boven zo'n ingang die eronder zat. En daar hadden ze een stoel neergezet die een beetje versierd was... Er stond zo'n microfoon. Niet zo, niet zo mooi als dit, hoor. een beetje een ouder exemplaar. Zo'n standaardje en, en een troon, er was te hebben. En ik, kom, ik moest daar gaan zitten. En toen zei die mevrouw, die zei. En uh, oh ja, u gaat wel een toespraak doen. En ook over alles moet u iets zeggen, hè? <tiedertie> <tiedertie> <lacht> uh, ja. <tiedertie> <tiedertie> ja, dat is goed. Ja. Dus. Uh, het begon en dit moest natuurlijk beginnen met een toespraak van de Sint. Want ja, als je daar gaat zitten, dan zie je denk ik, hey. hé... Ach ja, ze zitten allemaal... Ja, ik ben inderdaad tot Sinterland, dus ze zitten allemaal naar me te kijken, ja. ja. <lacht> uh, nou, ik ging zitten en ik pakte die microfoon voor mijn... Voor mijn ik draaide hier zo voor mijn snuffers. En, en ik begon... Ik was al een beetje bang van tevoren van... Een Nederlandse Sint in een Oostende. Ik hoop niet dat ik veel hoef te zeggen daar, hè, want het klinkt wel heel exotisch voor die mensen. Maar, maar mijn, mijn speech begon ongeveer. Ik, ik heb nou een microfoon, dus ik kan een beetje, een beetje imiteren. Nou, dat is. Die baard zat een beetje klem. Wat <middels> En ik had echt een microfoon gekregen met een installatie van zo'n zo soort oude kerkinstallatie. Zat er op aan. Het was een verschrikkelijk geluid. Het was niet te doen. Ik wist ook, ja, nou, ik hield het maar kort. Koen, die begon, Koen had een, 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 een die, als Zwarte Piet, had een, een handheld microfoon. Die was ook een, een heel andere installatie ge, ge, geplugd. En die kon ik goed verstaan. En Koen, ik hoorde Koen ook zeggen, wat zegt u Sinterklaas? Wij verstaan u niet hoor. Eh, dus dan probeer ik. Oh, dat nee, is nee, nee, weg. <tie> het was slecht weer. Onder <tie> eh? nou, dat verhaal moet je dan doen van slecht weer. En, eh, dat, dat had ik wel, wel meegekregen, van Klaas. Maar eh, dat was, dus, uh, al, was geen succes. Ik dacht, jezus, als ik dus al alle onderdelen nog iets moet gaan zeggen. Nou ja, uh, in ieder geval, het eerste onderdeel begon. Dat was denk ik de oefening met de bal. Kinderen gooiden een bal en die anderen vongen dat weer op. En, en die werd dan doorgegroeid. en het waren verschillende kleurenballen. En ja, ik ben dan nog kleurenblind ook. Dus ik zit daar als een, een koen naar de trein te kijken. Nou, um, het eerste onderdeel was gedaan en ik moest weer een klein te, 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 toespraakje doen. Nou, daar, daar ging die weer. Gelukkig was Koen... Die had al in de gaten dat ik het een beetje moeilijk had. En die, die begon al met zijn handheldmicrofoon meer te zeggen dan ik. Dus die haalde me een beetje uit de brand. En na het tweede onderdeel ging ik terug zitten. En toen kwam bij mij de gedachte van... Goh, heb, ik nou, uh, heb ik nou gisteren toch iets te veel gedronken? <lacht> of uh, heb ik vanochtend te weinig koffie gedronken dan... Of, of een combinatie van beide misschien. Want ik, voel, ik voelde toch een klein steekje in het hoofd. Zeg maar, vond ik opkomen. En uh, zo uh, voorzichtig aan, aan mijn hoofd voelen, dat ging nog wel. Maar daar echt aan morrelen, dat was natuurlijk uit de boze. Want dan, dan, op dat moment zie je vooral dat al die kinderen, zelfs tijdens dat vendels waaien en tijdens het bal gooien en al zitten al die kinderen. Die zaten alleen maar naar mij te kijken. Echt veel bewegingsruimte had ik niet om het even goed te doen. Ik denk toch dat er iets knelde misschien aan mijn, aan mijn hoofd dan. Um, nou, het tweede, het derde onderdeel was daar ook. En op dat moment was Koen, die was al echt de, de kolen uit het vuur aan het halen. want Die was al mee gaan tapdansen met de kinderen en en die uh, liedjes zingen, Sinterklaasliedjes, waar hij de tekst niet van kon. probeerde hij om. Sinterklaasje, la la la. probeerde echt te goed te krijgen. Terwijl ik daar toch uh, langzaam zat weg te sterven. Want het bleek toch wel dat mijn hoofd. zo dermate klem in die, in die muts. Dat, dat, het was, het, ik voelde, echt. De, de, als je, heb je een schedel, hè? als je die, een, een schedel van dichtbij kijkt. Dan zie je daar allemaal van die kleine adertjes op lopen, op, op een kale schedel. Dat, dat, heet de, um, dat zijn de fontanellen, die zijn dichtergegroeid en daar zitten nog steeds van die, van die kleine adertjes. En die, die schollen, zeg maar, van die, zoals een, de aarde bestaat ook uit scholen. Hè? Daarom zijn er af en toe uh, aardbevingen en zo. En, en, uh, en daarom komen er af en toe vulkanen naar boven. Omdat het aarde uit verschillende scholen bestaat. En zo zijn, bestaan je hersens ook uit verschillende scholen. En ik voelde die scholen echt... Die waren aan het bewegen. En die probeerden over elkaar heen te kruipen. Zoals, zoals die aardscholen ook probeerden. En dat, ik was daar eigenlijk meer mee bezig. In mijn, in mijn hoofd, zeg maar. Dan dat ik met het hele schaal bezig was. Maar ik kon niets verroeren. Het enige wat ik eigenlijk wel heel graag wilde was... gewoon die hele boel af. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Die pruik af en alles af. Maar ja, het zat er dus niet in. Uh, de show heeft toen nog drie uur geduurd. <lacht> ja, dat uh, was een bijkomstigheid. Ik ben, uh, ik heb vaak de Matthäus gespeeld... Hè? Ik speel cello en dan speel je af en toe de materie passie. En uh, dan weet je dat drie uur heel lang is. Maar drieënhalf uur is echt heel lang. Ja. En met, met, met zo'n meid erop, daar kom je, is niet om door te komen. En eigenlijk weet ik van de rest van wat er gebeurde ook niet veel meer. Want ik denk ja. dat ik bijna een soort uh, na, een voordoodbelevenis heb. Maar ja, uh, toch kwam er een einde aan. Toch kwamen we op een gegeven moment applaus. En toch uh, mochten we op een gegeven moment eindelijk die muts afdoen. Weer terug in die kelder. En uh, het was gedaan. En uh, we hadden er toen al veel plezier om. Maar toen ze daarna ons kwam vertellen. dat ze zo'n slechte Sinterklaas nog nooit hadden gehad. <lacht> en nou, dat is grappig, want ik, ik speel dus muziek. En dan probeer je meestal goed te doen, je probeert dingen goed te doen, je probeert, um, he, je bent zelf meestal je, de grootste, um, de, de meest kritische beluisteraar en kijker van wat je doet. En um, dus als mensen zeggen van, ah het was mooi zeg maar en ik vond dat het niet zo mooi was, dan denk ik van ja, over lief dat je het zegt, maar ik vond het niet zo mooi. En soms denk ik van, hey, dit was heel goed en dan, dan hoor je niks. Maar, dus je bent wel gevoelig voor wat mensen ervan vinden. Want daar doe je het in feite voor een deel voor. Uh, maar in dit geval. Uh, was. het, uh, uh, het verdict van dat ze nog nooit zo slecht had. ik kon ze daar ook alleen maar in beamen. <lacht> en. en ik, het, het fijne was wel. dat het, ik het ook helemaal. Ik vond het helemaal niet erg. Ik vond het helemaal niet. Uh, niet vervelend. Wij zijn toen. Um, naar huis gereden. En ik heb op de terugweg... hebben we, ik denk, twee of drie keer moeten stoppen. Langs de, de E40. Om even bij te lachen. Want ik kon, niet meer, ik kon gewoon niet meer... door de voorruit kijken van het gieren. En we zijn thuisgekomen. Zijn we gaan eerst gaan drinken... en gaan eten in een restaurant. En we hebben uh, daar boven onze garage... ik denk dat ze onze garage dubbel hebben opgezopen. Die, die avond zelf... En we hebben er ongelooflijk plezier van gehad. Waarmee ik maar wil zeggen dat je soms met een slechte prestatie toch een hoop plezier kan krijgen. Een hoop voldoening kan hebben. He? Ik denk dat ik dat na, dit, na het vertellen van dit verhaal ook ga beleven. Dank Dankjewel.
1: Dat was het Relaas van Frans. Hij heeft het verteld in november van 2018 in Huzet in Gent. Dat is onze vaste stek in Gent. Op onze website vind je een foto terug van Frans. Als je die bekijkt, dan weet je meteen waarom dat mensen hem bellen om af en toe eens de Sinterklaas te spelen. Maar dat blijkt dus niet altijd een goed idee. Het is wat om met de titel de slechtste Sinterklaas ooit door het leven te gaan. Relaas is een productie van Naast de Zondvloed... Wij geloven erin dat mensen elkaar beter begrijpen... ...als we naar elkaars verhalen luisteren. En maar helaas proberen we daar dus ook iets aan te doen. Maar je kan ons ook voor andere zaken onder de arm nemen. Alles dat iets te maken heeft met verhalen en audio... ...daar worden wij warm van, van binnen. Stuur ons dus gerust een mailtje. Mocht je zelf met een soortgelijk idee zitten... ...wij proberen zeker mee te helpen of mee te denken. Je bent in de goede handen van Sarah de Smet... Edwin Gontier, Kathleen de Vries... ...Stefan Gruijaert, Sarah Latré, Timo van de Voorde... Lin Somers, Anneleen Schaalstraten, Marleen Michels, Ruby bernabeu Jurgen Strooband, Steve Conaar, Charlotte Huige, Evita Nocent, Dieter van Huffel, Philip Cox, Silke Dury of van mezelf, Pieter Blomme. En als je dit verhaal tof vond, deel het alsjeblieft met je vrienden of stuur het in een privéberichtje als je het niet openbaar op je Facebook of op jouw Instagram wilt delen. Dat vinden wij ook al heel tof. Op die manier. Bereiken wij nog heel veel meer mensen en zo wordt het er helaas universum alleen maar groter. Dankjewel.